0: Zeitqualität April. Wie schön, dass ihr wieder zuhört. Der April, der sich in den letzten zehn Tagen wirklich von allen Seiten gezeigt hat, ist diesmal unser Zeitmittelpunkt. Impulse und Inspiration für Klienten oder zur eigenen Reflexion sind Sinn dieses Podcasts. Jeder hört ein wenig anders zu. Die Zeitqualität wieder zu entdecken oder neu zu entdecken und um mit den Themen der Klienten oder den eigenen Themen zu verweben und daraus Kraft und Energie zu schöpfen ist mein Ansatz. Ich wünsche euch viel Freude. April, April, der macht, was er will. Und das stimmt. Das Wetter wechselt von einem Frühsommertag nahtlos in ein Schneegestöber am nächsten Morgen. Die bunten Ostereier haben sicherlich viele von uns schon zwischen Blumen oder im Schnee gesucht. Die Pflanzen widerstehen diesen Wetterkabriolen scheinbar unberührt. Profitieren sie doch auch von den Schutzmechanismen, wie beispielsweise dem Wassermantel. Obstbauer spritzen vor einer Frostnacht Wasser auf die wertvollen Blüten des Obstanbaus. Und so besteht das zukünftige Obst in einem gläsernen Schutzumhang die Kälte. April hat seinen Wortursprung im Lateinischen aperire, was sich öffnen bedeutet. Auch wurde der April Knospenmonat oder Keimmonat völlig nachvollziehbar genannt. Mit steigenden Temperaturen öffnen sich die Blumen, die Knospen und das Herz. Freude und Farben halten Einzug. Und vor allem das Grün in vielen Schattierungen mit hohen Gelbanteilen. Die Natur ist noch fragil und schutzwürdig und wird mit dem Wechselwetter stark gefordert und gleichzeitig gestärkt. Die Natur entwickelt sich mit dem Wetter. An warmen Tagen scheint das Grün zu explodieren, doch ein kalter Tag stoppt das Wachstum. Die Temperaturen geben und öffnen Grenzen. Genau in diesen Grenzen entwickelt sich die Pflanzen beständig weiter. Wachsen und ruhen, und das gibt die Stärke, Wetterkapriolen zu widerstehen. Langsamkeit und Beständigkeit hat letztendlich große Grün- und Blühe- und Wuchskraft zur Folge. Ganz Europa erblüht innerhalb von 80 Tagen. Der Beginn ist von Ende März bis Anfang April in Südspanien mit der Obstbaumblüte. Die Blüte setzt sich über Westeuropa fort, bis zum 10. Mai erreicht sie Nordeuropa. Skandinavien erlebt Ende Mai die Apfel-, Birnen- und Kirschblüte. Wechselhaftes Wetter ist dem April eigen. Mit Temperaturstürzen, Regen, Kälte und Wind kommen auch für den Menschen Krankheiten. Eine Zeit, in der man sich nicht nur in Pandemiezeiten schützen sollte, die geeignete Zeit für Teekuren, die das Immunsystem stützen, wie Wurzeltees aus Löwenzahn, Echinacea, Angelika und Aland. Für mich ist nach wie vor die Kurkuma-Hafermilch mit Ingwer, Pfeffer und Honig nach einer Durchkühlung in der Natur ein wahrer Retter. Grundsätzlich sollte das Immunsystem mit Probiotikum gestärkt werden. Das Einfachste sind fermentierte Lebensmittel, die super einfach herzustellen sind. Hier tummeln sich zuhauf die kleinen Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien. Von denen schaffen es einige durch den Verzehr bis in den Darm und sorgen für unser Immunsystem. Das Rezept ist grob gesagt Gemüse, dem mit Salz das Wasser entzogen wird. Mit Gewürzen, ich liebe es ganz scharf, in ein Glas zu schichten, zehn Tage bei Raumtemperatur stehen zu lassen und dann im Kühlschrank aufzubewahren. Von diesem fermentierten Gemüsen kann man jeden Tag eine kleine Menge essen. Hierzu gibt es so viele Rezepte, Kimchi oder Sauerkraut oder die rheinischen Schnippelbohnen sind bekannte Vertreter. Und dies und noch mehr kann wirklich so einfach selbst gemacht werden. Das Beste ist oft das Einfachste und hier auch für unser Darmsystem. In einem übergeordneten Sinn können wir uns hier Fragen zur Öffnung und Schutz stellen. Wozu möchtest Du Dich mehr öffnen? Kannst Du Beständigkeit und Stärke durch das Wachsen und Ruhen aufbauen? Benötigst du mehr Schutz? Welchen Schutz kannst du dir selber geben? Wenn mal alles zusammenbricht und wir gar nicht mehr weitermachen können, gab es in früheren Zeiten das Notfeuer. Ein Feuer, das der Mensch aus neun verschiedenen selbstgesammelten Hölzern entfacht und mit dem Rauch seine Nöte, Sorgen, Ängste davonfliegen lässt, damit sich die Lösung einstellen kann. Die neuen Nothölzer sind von folgenden Bäumen. Apfel, Birne, Buche, Eibe, Fichte, Hasel, Pflaume, Wacholder und Weide. Diese Hölzer können wir als kleine Äste im Laufe der einer Zeit sammeln und verwahren. Mit einem roten Faden zusammengehalten, kann dieser kleine Stapel uns daran erinnern, dass es immer eine Lösung gibt. Und wenn wir gar nicht weiter wissen, haben wir die Gewissheit, noch etwas tun zu können das Feuer zu entzünden und abzuwarten und das Nötige zu tun. Mein Highlight im April sind die blühenden Weißdornhecken. Eine meterlange Wolke aus kleinen weißen Blüten, unübersehbar. Weißdorn ist ein großer Heiler für das Herz. Im Herbst werden die Beeren für eine Tinktur genommen. Und wir können eine wunderbare Tinktur jetzt schon beginnen, indem wir eine Handvoll Blüten sammeln und mit Alkohol bedecken. Damit geht die feinstoffliche Information des Weißdorns in die Tinktur über. Die feinstoffliche Aussage ist, Lebensimpulse aufzunehmen, entspannt zu verarbeiten. Gefühle dürfen fließen, der individuelle Rhythmus kann im Vertrauen gelebt werden. Der Ansatz aus Alkohol und Blüten darf sechs bis acht Wochen warm stehen und wird anschließend abgegossen und im Kühlschrank aufbewahrt. Diese Tinktur wird dann im Herbst für die Bären genommen. Somit sind in der fertigen Tinktur die wissenschaftlich erforschten Inhaltsstoffe des Weißdorns sowie der feinstofflichen Information. Eine Firma, die den feinstofflichen Inhalt ebenso wie die nachgewiesenen Inhaltsstoffe in Tinkturen vertreibt, ist Ceres aus der Schweiz. Deren Herstellungsverfahren ist allerdings noch viel differenzierter. Die Idee ist, ihr könnt kaufen und habt damit jederzeit einen Impuls aus der Natur zur Hand oder ihr sammelt für euch zum Eigenverbrauch etwas aus der Natur. Der Weißdorn ist für das Selbstsammeln bestens, da es genügend Blüten gibt und er definitiv nicht schaden kann. Er wird bei Liebesherzschmerz genauso wie bei chronischen Herzbeschwerden eingenommen, da er ausgleicht und kräftigt. Er wirkt blutdrucksenkend, gefäßstärkend und bewirkt eine bessere Durchblutung, für chronisch Herz- und Kreislauferkrankte ist die zweimal tägliche Tasse Tee eine Pflicht. Eine Mischung mit Melissenblättern, Kamillenblüten und Fenchelsamen wäre perfekt. Sein Vorkommen ist auf der Nordhalbkugel, das heißt insbesondere in Gesamteuropa und Nordamerika. Es gibt auch Zuchtarten wie der Glastonbury Thorn, der auch erfolgreich in Kanada und Australien und Neuseeland angesiedelt wurde also wahrhaftig eine Allerweltspflanze bzw. Busch oder auch Baum. In Bayern gibt es oberhalb des Starnberger Sees einen Weg, der mit uralten Weißdornenbäumen gesäumt ist. Hier würde niemand erstaunt sein, wenn Fäden, Elfen oder Zwerge drumherum auftauchen. Wirklich, unwirklich bezaubernd. An einem solchen Ort zu sein, wenn am 27. April in diesem Jahr 2021 der Supermond auftaucht. Das ist ein Märchenhaft und nicht von dieser Welt. Habt ihr einen solchen Platz, an dem Wunder geschehen dürfen? Dann besucht ihn am Dienstag, den 27. April, ab 17.22 mitteleuropäische Zeit. In der Nacht zeigt sich der Vollmond so riesig, da die Entfernung zur Erde nur 357.378 Kilometer beträgt. Na, das ist doch nichts, ne? Der Mond, die Sonne, die Gestirne und das Erdmagnetfeld leiten die Zugvögel wieder nach Hause, nach Europa zurück. Mein Lieblingsvogel und der Vogel des Jahres 2021 ist das Rotkehlchen. Ganz klein und mit einer roten Kehle und Brust und somit leicht zu erkennen. Im Praxisgarten habe ich letzte Woche die Hochbeete für die Kräuter fertig gemacht. Und ganz unbefangen sprangen zwei Rotkehlchen um mich herum, beobachteten mich, sangen und waren einfach mit dabei. Der Gesang ist ganz besonders und am Ende geht er in ein Schnurren über. Und das Ganze ist auch ganz besonders laut, bis zu 100 Dezibel, was einer Motorsäge entspricht. Am Anfang und Ende dieses Podcasts habe ich euch diesmal den Gesang des Rotkehlchens einkopiert. Schaut mal zu. Im Mittelalter wurde das Rotkehlchen als Glückssymbol und Friedensbringer verehrt. Ich finde, die Ausstrahlung hat es heute noch. Das Zugverhalten dieser Vogelart schaut so aus, dass insbesondere die Weibchen im Spätsommer ans Mittelmeer ziehen. Im Herbst trifft die Ablösung aus Skandinavien bei uns ein. Aber nicht alle Vögel ziehen noch auf den alten Roten. Gerade die Männchen bleiben immer häufiger an ihrem Platz. Die Schwalbenrückkehr wird als Zeichen des Vollfrühlings bzw. nahenden Sommers angesehen. Jetzt wird alles gut, die Schwalben sind da. Oder aber auch, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, wenn zur Vorsicht vor dem Übermut gemahnt wird. Ich schaue den Schwalben bei ihren phänomenalen Flugkünsten gerne zu und beobachte sie weiter bei den emsigen Ausbesserungsarbeiten des Nestes, an der Häuserwand oder im Stall oder beim Heranschaffen des Futters für die Kleinen. Das Wetter, Hochdruck oder Tiefdruck, lässt sich über ihre Flughöhe bestimmen. Die Rauchschwalben haben den zweispitzigen Schwalbenschwanz und lassen sich über ihr Gezwitscher gut erkennen. Sie sind Langstreckenflieger und fliegen im Schwarm unglaubliche 12.000 Kilometer, meist über Land zwischen Südafrika und Europa. Bei einer Leistung von ca. 300 Kilometer pro Tag sind sie ungefähr 40 Tage unterwegs. Meistens legen sie einen Zwischenstopp ein um ihre Fettreserven wieder aufzufüllen, ihr Fuel, die Betankung sozusagen. Die Fluggeschwindigkeit, natürlich abhängig von Wetter- und Windverhältnissen, beträgt bei der Rauchschwalbe zwischen 40 bis 144 Stundenkilometer. Das ist schon sehr beachtlich. Im Schlagflug ist der Stachelschwanzsegler mit bis zu 170 Stundenkilometer der Favorit. Den Rekord hat die Küstenseeschwalbe die zwischen Arktis und Antarktis wechselt. Die Fluggeschwindigkeit ist ca. 40 Stundenkilometer und oft schweben sie ohne einen Flügelschlag und können dabei schlafen. In früheren Zeiten hatten die Menschen ganz andere Vorstellungen, was die Vögel im Winter so trieben. Aristoteles erzählte das Märchen vom Winterschlaf der Vögel. Und Karl von Linné, der Begründer der systematischen Pflanzenbenennung, meinte, Schwalben versenken im Herbst in Sümpfen und kämen im Frühjahr als Amphibien wieder hoch. Im 19. Jahrhundert wurde der Vogelzug intensiv erforscht und um 1890 begann der Däne Hans Christian Mortensen, damit Stare und andere Vögel mit Metallringen am Bein zu kennzeichnen. Und so lüftete sich nach und nach das Geheimnis des Winteraufenthaltortes einer jeden Vogelart. Im April sieht man am Himmel noch mehr als Vogelschwärme. In der Nacht vom 22. zum 23. April gibt es einen Sternschnuppenregen über Deutschland. Die Luriden sind über der gesamten Nordhalbkugel zu bewundern. Sie stammen aus dem Verglühen des Kometen C-1861G1 dessen Bruchstücke als Sternschnuppen beeintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Dieses Ereignis findet jährlich statt und beginnt bereits ab dem 16. April und hat seinen Höhepunkt gen Schluss. Ihr findet das Himmelsereignis im Sternbild Leier, das sie Vega inkludiert. Ein sehr heller Stern, der fünfthellste Stern für uns. Mit jeder Sternschnuppe geht ein Wunsch in Erfüllung. Was wünschst Du Dir wirklich? Ganzem Herzen. Erwartest du die Erfüllung deines Wunsches als Geschenk oder als die Möglichkeit der Realisierung durch dich selbst? Was tust du für deinen Wunsch? Wie oben, so unten. Wie innen, so außen. Wie der Geist, so der Körper. So sagte Hermes Tris Megitos, der ungefähr vor 2000 Jahren lebte und als Urvater der Mathematik, Geometrie und Medizin gilt. Wenn Ihr eine Frühlingswiese betrachtet, so seht Ihr dort die Blumen als Sterne des Himmels. So die Gesetze der Hermetik. Ich liebe die Klarheit und Übersichtlichkeit des lichten Waldbodens im Frühjahr. Erste Frühjahrsblüher erscheinen wie ein Schwarm vom Bärlauch oder ab und zu ein seltenes Leberblümchen oder die Waldfeilchen. Die Buschwindröschen folgen, und später im Mai die Maiglöckchen. Der Waldboden ist ein Bildnis der Verwurzelung der Bäume, die noch blätterlos den Kleinpflanzen Platz lassen und mit dem beginnenden Mai ihr Blätterdach schließen, um für sich zu sorgen. Allein der Duft eines Waldbodens, satte Erde, leicht verrottet, wertvoll. Dann die so intensiven Düfte von Pfeilchen, Bärlauch und Maiglöckchen die in ihrer kurzen Zeit des Blühens alle, alles an Existenz in den Duft hineinlegen. Pfeilchen besiegt die Atemprobleme des Winters, Bärlauch sorgt für Vitalität und das Maiglöckchen steht für die Fortpflanzung. Bestimmt wisst ihr bereits, dass die Fortpflanzung beim Menschen auf dem Geruchssinn der Spermien basiert. Sie bewegen sich hin zum unwiderstehlichen Duft der Eizelle, die nach Maiglöckchen duftet. Hermes Tris Megitos hat uns auch den hermetischen Verschluss vermacht. Das ist ein Abdichten während eines Laborvorgangs, um einen Stoffaustausch zu verhindern, beispielsweise um etwas wasserdicht zu machen. Er hat die sieben Prinzipien der Hermetik an uns weitergegeben. Nehmen wir diese Prinzipien für eine Reflexion. Setz dich bequem hin, höre die sieben Prinzipien, du mit einem lang gehegten Wunsch von dir in Verbindung bringen kannst. Erstens, das Prinzip der Schöpfung. Wir erschaffen unsere eigene Realität. Erschaffe ein Bild, in das du dich hineinentwickeln kannst. Was wünschst du dir? Was soll wahr werden? Zweitens, das Prinzip der Resonanz. Deine Veränderung zieht weitere Veränderungen an. Damit verändert sich Deine Außenwelt. Deine Umgebung, die Menschen, die um Dich sind, automatisch und unterstützen Dein Vorhaben. Gleiches zieht Gleiches an. Wie kannst Du Dich aktiv mit Deinem Wunsch in Verbindung setzen? Was willst Du an Dir verändern? Drittens, das Prinzip der Schwingung. Deine Gedanken, Gefühle, Empfindungen sind Schwingungen, die Dein Leben formen. Die Frequenzen Deiner Schwingungen bestimmst Du selbst und damit auch die Resonanz bei anderen. Denkst, träumst, fühlst, empfindest Du Deinen Wunsch? Hast Du ein Bild von ihm? Weißt Du, wie er klingt, wie er riecht und wie er sich anfühlt? 4. Das Prinzip der Polarität Deine Beurteilung Deines Lebens hängt von Deiner Betrachtungsweise ab. Kannst Du aktiv den Blickwinkel von Deinem jetzigen Leben zu Deinem zukünftigen wechseln? Fünftens, Das Prinzip des Rhythmus Alles ist vergänglich und wird wiedergeboren. Alles hat seinen Rhythmus und es entsteht ein immerwährender Kreislauf, der dein Leben bestimmt. Kannst du sehen, dass kein Zustand von Dauer ist? Bist du im Jetzt, auch während des Veränderungsprozesses? Sechstens. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Aktion, Reaktion. Alles, was du tust, wirkt auf andere. Das, was andere tun, sind Ursachen für alles was du selbst erlebst. Du hast den Verlauf deines Lebens in deiner Hand. Achtest du auf alle Gedanken, die du in die Welt hinausschickst? Welche Gedanken versendest du zu deinem Wunsch? 7. Das Prinzip des Geschlechts In dir ist alles enthalten, so auch die männliche und weibliche Schöpfungskraft miteinander vereint ist. Du bestehst aus dieser Einheit, sonst suchst Du ein Leben lang. Bist Du eins mit Dir selbst? Bist Du auch eins mit Dir in Gedanken an deinem Wunsch? Die hermetischen Gesetze sind ganz gewiss eine Möglichkeit, wie wir eine Eigenreflexion durchführen können. Das heißt, die Fragen uns selber stellen und darauf schauen, welche Antworten sich automatisch einstellen. Automatisch heißt nicht gleich richtig sondern dass sie in uns verankert sind. Wenn wir die automatischen Antworten ins Bewusstsein nehmen, können wir eine neue Bewertung oder eine neue Ausrichtung vornehmen. Am meisten profitiert ihr, wenn ihr ein Heft, ein Journal oder ein Tagebuch führt und dort Fragen, Antworten, Erkenntnisse, Gedanken, Gefühle, Empfindungen aufschreibt. Ganz wichtig ist, sobald im Prozess ein Entschluss gereift ist, notiert ihn. Malt ein Bildchen dazu, rahmt ihn in einer Farbe ein. Damit könnt ihr auch immer wieder mal nachschauen, welche Entschlüsse ihr gefasst habt und euch daran erinnern. Solche Veränderungsprozesse sind typisch für das Holzelement, der fünf Elemente der TCM, traditionell chinesische Medizin. Das Holzelement steht für Veränderung, schnelles Wachstum, Neubeginn. Alles ist auf Anfang gestellt. Der Jahresprozess beginnt, und dafür benötigt die Person, das Lebewesen, die Natur, Durchhaltevermögen oder Grit, was mehr Charakterstärke und Mut bedeutet. Der geradlinige Weg, zu dem die Person den Ruf verspürt, den Weg zum Ziel in absoluter Klarheit gehen. Das Ziel braucht eine Vision, ein klares Bild, in dem man sich so sieht, als wenn man das Ziel schon erreicht, erfüllt wäre. Nehmt doch folgende Aufzählung und schaut für euch selbst, wo ihr noch Unterstützung zu eurem Wunsch oder zu eurem Ziel benötigt. Spürt einfach nur hinein und lasst es auf euch wirken. Kraft Harmonie Ausgeglichenheit Stärke Mut Änderung Ziel Vision Wille, Wachstum, Neubeginn, Durchhaltevermögen, Klarheit, Charakterstärke. Und das sind alles auch Worte für das Holzelement. Um im Holzelement für die Prozesse auch eine Bärenstärke zu haben, schenkt uns das früher die entsprechenden Kraftkräuter. Wer viel Giersch im Garten hat, jammert meist und sieht sich immer zu Unkraut jätend mit geschundenen Rücken. Der Spieß kann auch umgedreht werden. Was zur Plage geworden ist, kann unser bester Freund sein. Der Giersch, der die Zahl 3 in sich verankert hat, mit einem dreifiedrigen Blatt und einem Dreikantstängel, kann geerntet werden. Das junge Blatt ist äußerst schmackhaft und gesund. Er kann als Aprilkur eingenutzt werden um den Harnsäurespiegel zu senken, so sodass sich Gicht und Rheuma und schmerzende Gelenke bessern können. Giersch wächst überall und lässt sich in der Natur gut sammeln. Am besten ist der frische Presssaft, aus den jungen Blättern lässt sich der Saft in einem Entsafter pressen. Mit 1 Teelöffel Saft beginnen und täglich um ein Teelöffel erhöhen, bis auf die Tagesdosis von 3x1 Esslöffel. Dann wieder rückläufig um einen Teelöffel reduzieren. Man kann es auch mit ähm, mit Käfir mischen, so ungefähr 50 Milliliter. Damit ist er ein bisschen bekömmlicher. Oder eine Handvoll Blätter einfach mal zwischendurch mit einer Banane, Zimt und Käfir als Smoothie mixen. Experimentiert einfach mal mit den frischen Kräutern. Das gleiche presssaft gilt auch für junge Brennnesselblätter. Wenn ihr beim Pflücken beherzt zugreift und dabei die Luft anhaltet, tut sie euch nichts. Die Mikrobewegung des Atmens ist ein Alarmsignal für die Brennnessel und dann schießt sie die kleinen Widerhaken aus den Blättern geradewegs in unsere Haut. Die Brennnesselkur ist ein Verjüngungsmittel und gibt Vitalität, Kraft und ist hervorragend bei Gelenkschmerzen. Ja Und Bärenkräfte schenkt uns auch der Bärlauch. Ende März und Anfang April sind feuchte Waldböden oder Bachlaufufer oder geheime Wiesenstücke übersät mit dem leuchtend grünen Blättern, die schon vor Wuchskraft und Farbe vor Gesundheit strotzen. Später kommen die weißen Sternenblüten, die in Dolden angeordnet sind, dazu. Meist ist der Knoblauchgeruch in der Luft schon wegführend. Ich kann nicht anders, als den ersten Bärlauch zu Pesto zu verarbeiten mit Walnüssen, Parmesan, Kräutersalz und Olivenöl, das ist für mich der Frühling. Der Bärlauch kann leicht mit Maiglöckchenblatt oder den Herbstzeitlosen verwechselt werden. Deshalb, wenn ihr euch nicht so gut auskennt, kauft lieber einen bunt Bärlauch, als dass ihr Schaden nehmt, nämlich die Verwechslung können echt tödlich enden. Allein vom Namen her gehört der Bärlauch in die Lauchfamilie und wird von im Frühjahr erwachenden Beeren gern gegessen und sorgt für Kraft und Vitalität. Der hohe Gehalt an antimikrobiellen, antibakteriellen und antiviralen Senfölglucosiden, das sind Schwefelverbindungen, Vitamin C, Mineralstoffen, insbesondere Kalium, regen den Stoffwechsel stark an und aktivieren das gesamte System. Ein englischer Reim besagt, ist Porree im Frühling und Bärlauch im Mai, dann haben die Ärzte im nächsten Jahr frei. Allicin heißt der Wirkstoff, der 1944 in den USA im Bärlauch gefunden wurde und als Antibiotikum bezeichnet wurde. Auch in der feinstofflichen Hämopathie und auch bei speziellen Tinkturen wie bei Ceres steht der Bärlauch für Energie-Erneuerung, Anregung von Tatendrang und Willenskräften. Er steht im Zusammenhang mit Expansionskraft, auch macht und gegenpolig die Undifferenziertheit. Wahrlich ein Kraut dieser Zeit, ein Weckruf der Natur. Zusätzlich können wir die neuen Kräutersuppe nicht nur zu Ostern bzw. Gründonnerstag zubereiten mit Lauch, Brennnessel, Sauerklee, Brunnenkresse, Wegwarte, Löwenzahn, Bibernell, Bachbunge, fetthenne Scharboxkraut, aber nur wenn es nicht blüht. Na, wenn es blüht, dann dürft ihr keinen Schaboxkraut mehr nehmen. Gänseblümchen, Waldmeister und davon auch nur bitte ganz wenig. Und Schafsgabe auch wenig. Und wenn ihr genau neun Kräuter davon abzählt, wird die Suppe magisch und gibt Gesundheit und Kraft. Und diese ersten Kräuter, die ich aufgezählt habe, die könnt ihr auch für den Salat nehmen. Da insbesondere nochmal die Löwenzahnblätter und die Blüten. Die sind zwar ein bisschen bitter, haben aber unheimlich viel Vitamin C. Ja, auch, auch die Brennnesseln, die, ganz, äh, die ersten Blättchen oder die allerobersten. Und die Vogelmiere, die gehört auch noch dazu. Den Bärlauch hatten wir ja vorhin schon. Mit all der Grünkraft kommen die Bärenkräfte im Frühjahr wieder zurück. Und zur Erfüllung eures Wunsches steht euch Aktivität, Tatkraft und Mut zur Verfügung. Lasst euch von der Natur beschenken. Zum Abschluss möchte ich euch eine kleine Beobachtung in der Natur mitgeben. Schaut euch das Lungenkraut genau an. Gefleckte Blätter, Blütenkrone fünfzählig mit kleinen Kelchen in rosa, rot, violett und blau. Die Pflanze heißt im Volksmund auch Hänsel und Gretel aufgrund ihrer oft zweifarbigkeit. Die rosa und roten Blütenkelche sind frisch und unbestäubt und die violetten oder blauen Blüten sind bestäubt und vergehen langsam. Das Lungkraut ist eine Pflanze dieser Zeit und kann bei regelmäßiger Einnahme als Tee die Lunge stärken. Außerdem wirkt sie antientzündlich und schleimlösend. Sucht einmal Hänsel und Gretel in der Natur. Im heimischen Garten oder im botanischen Garten sieht er das auch. Ihr könnt dann genau beobachten, welche Kelche bereits von Bienen oder Hummeln besucht wurden. Ich wünsche euch einen gesunden April, fördert eure Gesundheit im Körper und in der Seele. Und ich ende mit dem Gedicht, mit dessen sprichwörtlichen Satz ich heute angefangen habe. Das Gedicht ist von Heinrich Seidel, der 1842 bis 1906 gelebt hat und aus Mecklenburg stammt. April, April, der weiß nicht, was er will. Bald lacht der Himmel klar und rein, bald schauen die Wolken düster drein. Bald Regen und bald Sonnenschein. Was sind mir das für Sachen? Mit Weinen und mit Lachen, ein solches Gesaus zu machen. April, April. Der weiß nicht, was er will. Oh weh, oh weh, nun kommt er gar mit Schnee und schneit mir in den Blütenbaum in all den Frühlingswiegentraum. Ganz gräulich ist's, man glaubt es kaum, heut Frost und gestern Hitze, heut Reif und morgen Blitze. Und das sind so seine Witze. Oh weh, oh weh, nun kommt er gar mit Schnee. Hurra, hurra, der Frühling ist doch da. Und kriegt der raue Wintersmann auch seinen Freund den Nordwind an und wehrt er sich so gut er kann, es soll ihm nicht gelingen, denn alle Knospen springen und alle Vöglein singen, Hurra, Hurra, der Frühling ist doch da.